0: Поэма о голодном человеке. Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы. То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах. Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши и все, все как есть перелить в причудливую вереницу звуков. Грозных, тоскующих, жалобных, тихо стонущих и бурно проклинающих. Но не мои бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков. И приходится писать не легией ноктюны привычной рукой не на пяти, а на одной линейке, быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, когда душа требует звука, бурного, бешеного движения, обезумевшей руки по клавишам. Вот моя симфония, слабая, бледная в слове. Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным устало смежившим свои померкшие, свои сверкавшие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих проворно, как острые шило, вонзающих в темное безглазое русло улиц, тогда в одной из квартир Литейного проспекта Собираются несколько серых бесшумных фигур, и, пожав друг другу, дрожащие руки усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка. Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталы от целого ряда гигантских усилий. Надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки. И придвинуть стул к столу. Это такой нестерпимый труд. Из разбитого окна дует, Но заткнуть зияющее отверстие подушкой Уж никто не может. Предыдущая физическая работа Истощила организм на целый час. Можно только сидеть вокруг стола, Плывшей свечи, И журчать тихим-тихим шепотом. Переглянулись. Начнем, что ли? Сегодня чья очередь? Моя. Ничего подобного. Ваша позавчера была. Вы еще рассказывали о макаронах с рубленной говядиной. О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телящей котлете с цветной капустой. Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа! Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене преломилась и заколебалась. Язык быстро привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты. Пять лет тому назад, как сейчас помню, Заказал я у Альбера навагу Фрит и бирштекс по-гамбурски. Наваги было четыре штуки, крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа. Понимаете, на сливочном масле, господа, на масле. С одной стороны лежал пышный ворох, поджаренный на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, это такие лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее. Кисленький такой разрез. Только взять его в руку и подавить над рыбиной. Но я делал так. Сначала брал вилку, Кусочек хлебца был черный, был белый, честное слово, и ловко отделял мясистые бока Наваги от косточки. на Наваги, только одна косточка посередине, трехугольная. Перебил еле дыша сосед. Не мешайте, ну? Ну? Отделив куски Наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая такая, вся в сухарях. В сухарях. Я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы. Я сверху прикладывал немного петрушки. О, для аромата, только исключительно для аромата. Выбивал рюмку и сразу кусок этой рыбки. «А булка-то, знаете, мягкая, французская такая. Ешь ее, ешь пышную с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел». «Не доели?» «Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был еще бифштекс по-гамбургски, не забывайте этого. знаете, что такое по-гамбургски? Это не яичница ли сверху положена?» «Именно, из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо? Вырезка помните? А подливки было много, очень много, густая такая» я любил отломить корочку белого хлеба, обмакнуть ее в подливочку из кусочка нежного мясца. Там неужели жареного картофеля не было? — спросил кто-то, схватясь за голову в дальнем конце стола. — В том-то и дело, что был. Ну, — Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен — были капорцы остренькие-остренькие, а с другого конца чуть не наполовину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие, даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мясца, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой в купе с кусочками яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурчика. Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал. — Пиво! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенистым пивом? Вскочил в экстазии рассказчик. «Обязательно! Большая, тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку!» Кто-то в углу тихо заплакал. «Не пивом, не пивом нужно было запивать» а красным венцом подогретым. Было там такое бургунское, по три с полтиной бутылка. Нальешь в стопочку, поглядишь на свет. Рубин. Совершенный рубин. Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладостный шепот. Господа! Во что мы превратились? Позор! Как низко мы пали! Вы? Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики карамазовы. Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев. У вас отнято то, на что самый последний человек имеет право. Право еды. Право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору. Почему вы это терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и два лота хлеба, похожего на грязь. Вас таких много, сотни тысяч. Идите же все, все идите на улицу. Высыпайте голодными отчаянными толпами. Ползите, как миллионы саранчи, которые останавливают своим количеством. Идите! Навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти. Перегрызите им горло. Затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель. Да, поджаренный в масле. Пахнущий. Ура! Пойдем, затопчем. Перегрызем горло. Нас много. Я поймаю Троцкого. Повалю его на землю и проткну пальцем глаз. Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу. Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот. Пусть ест. Бежим же, господа. Все на улицу. Все голодные. При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья. Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате. И все побежали. Бежали они очень долго и пробежали очень много. Самый быстрый и сильный добежал до передней. Другие свалились на пороге гостиной, кто-то у стола столовой. Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами. Лежали обессиленные, с полузакрытыми глазами. Кто в передней, в столовой. Они сделали, что могли, они ведь хотели. Но гигантское усилие стащилось, и тут же все погасли, как растащенный попалением сырой костер. А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул. А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей, такой, знаешь, маленький кусочек, я бы не отрезал Троцкому ухо и не топтал бы его ногами. Я бы простил ему. — Нет, — шепнул сосед, — не поросенок, а, знаешь, кусочек полуяркий такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки, а к ней вареный рис с белым кисленьким соусом. Другие лежащие услышали шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки. Жадно слушали. Тысяча первая голодная ночь уходила. Ковыляя, шествовала на смену тысяча первая голодная